0: Este é o Customer Lovers, o podcast da High Platform.
1: Olá, eu sou o Leonardo, head da High Academy, a primeira escola de Customer Experience do Brasil. E eu sou
2: o Diego Aquino da High Platform. Você conhece a importância da experiência do cliente para o crescimento de uma empresa? Essa estratégia pode ajudar uma companhia a manter a fidelidade do consumidor à marca. O núcleo de experiência de cada cliente está em cada momento em que a empresa interage com eles. Por isso é tão importante gastar tempo sabendo quem são, o que precisam e como a marca se conecta com eles em todos os níveis.
1: E atualmente, não é só a qualidade do serviço ou produto o que diferencia uma empresa da outra. Em um mercado tão competitivo, a experiência do cliente se torna um fator tão ou mais até importante do que o que a marca oferece, e as vendas revelam isso de maneira muito clara. Por isso Hoje vamos discutir por que oferecer uma experiência memorável para o cliente é fundamental para o sucesso de um negócio. Para conversar com a gente, temos a Jaqueline Machado, Executive Director of Onboarding, Acquisition and Customer Experience no Banco BTG. Jaqueline, seja bem-vinda ao nosso podcast e eu passo o microfone para você, para você se apresentar, contar um pouco da sua história.
0: Muito obrigada, Leonardo. É um prazer estar aqui com vocês, Leonardo, Diego. Obrigada pelo convite. Eu fico muito feliz de ser lembrada para falar de Customer Experience. Eu acho que é algo que a gente tem ouvido muito nos últimos tempos, mas ainda existe muito a aprender, né? muito a desenvolver sobre o tema. E falar sobre isso realmente é uma honra. né? Bom, eu tenho 22 anos quase de mercado financeiro. Né? Passei boa parte da minha experiência num banco de varejo, Itaú. Fiquei 18 anos lá e fui convidada faz um ano e meio, aproximadamente, para assumir aqui os desafios da estrutura de clientes no BTG+. Né? Então, tem sido uma grande experiência colocar de pé um banco durante uma pandemia. E a minha, a minha formação é muito curiosa. Eu sou formada em letras e isso me deu um embasamento muito bacana de pesquisa, de leitura. Mas logo eu entrei no mercado financeiro, então fui em busca de outras formações, fiz alguns MBAs na área de negócios, fiz Dom Cabral e estudei liderança e estratégia em Ohio. Então a minha formação, a minha base veio aí do, da leitura, da interação com, com livros e aprendizados acadêmicos, mas depois eu me aprofundei no mercado financeiro e acho que essa, essa mistura trouxe uma bagagem interessante aqui. é Basicamente isso... E um prazer, tô, tô ansiosa aqui para a gente poder falar mais sobre o tema.
2: Muito bom. É, Jaqueline, a experiência do cliente tem impacto direto não só em vendas, né? Mas também na reputação da empresa. Pensando de uma maneira mais holística, é, você pode analisar como uma boa experiência do cliente se reflete no desempenho das organizações?
0: Sem dúvida, o cliente tem que ser o centro de tudo, né? Eu, eu gosto de começar o tema puxando a raiz da origem do, do Customer Experience, como começou, né? Então, quando a gente volta lá atrás, né, nas trocas que existiam no mercado, gosto de começar por aí, é uma, uma long story short, mas lá atrás as relações entre consumidores e, e empresas eram trocas de valor, né? Então eu queria um bem, um produto, um serviço, eu pagava por aquilo e recebia pelo que eu tinha pago, né? E com a Revolução Industrial, tudo que veio depois como a Segunda Guerra, a economia foi mudando. Né? O mercado, a globalização, o mercado foi se abrindo e aí os processos industriais tiveram que aumentar porque passamos a ter muitos concorrentes no cenário, coisa que antigamente não, não existia. E os clientes, o consumidor, eles tiveram a oportunidade de passar a escolher. Né? Então, a, a relação mudou, o cliente começou a ter poder de escolha, poder de decisão, é, comparação. E com isso nasce um pouco da, da, da palavra qualidade, não só como produto e fim e entregue, mas qualidade na relação que as empresas começaram a desenvolver com o consumidor. Isso traz um valor absurdo, que é, que é tentando voltar aqui na sua conversa. Né? Produtos e serviços hoje em dia, meio que independente do setor, eles são commodity. Né? A gente consegue insumos, a gente consegue produzir, a gente consegue desenvolver. E com a tecnologia, tudo evoluiu muito. Não fica mais um monopólio é, de quem tem, de empresas que possuem muito dinheiro para pesquisa. Não, você consegue desenvolver produtos, serviços é, de forma ampla. Então, meio que é, o mercado virou algo relativamente copiável facilmente, dependendo do, do setor. Mas eu diria que em quase todos, principalmente varejo, principalmente setor financeiro. né, É muito mais simples do que era há muitos anos atrás. Você construiu um banco, você construiu serviços financeiros, isso evoluiu demais. E o que passa a fazer diferença, respondendo a tua pergunta, é a relação com o cliente, é esse olhar para o cliente, é isso que vai trazer para as empresas a diferenciação. Né? E acho que o mercado está começando a entender isso mais fortemente.
1: E que o comportamento do consumidor tem mudado com uma maior velocidade devido ao surgimento de novas necessidades desse público e até por conta de novas tecnologias também. Como as empresas de diferentes portes, principalmente no mercado financeiro, que é onde está toda a sua experiência, podem acompanhar essas transformações para continuar oferecendo uma experiência positiva?
0: Bom, tem uma frase conhecida que a gente não melhora o que a gente não controla, né? Então, acho que a gente não pode esquecer de falar de dados. As empresas têm hoje ferramentas à disposição, muita informação, e saber trabalhar esses dados ter uma boa base de analytics ali e saber como aplicar e ler isso é riquíssimo, né? Empresas que aprendem rapidamente sobre o comportamento do, do seu público-alvo, o que ele consome, o que ele gosta, o que ele não gosta, a forma de, de falar com o cliente, elas estão um passo à frente, né? Tanto de já clientes quanto de prospects, né? Então, as empresas precisam usar a tecnologia, o que a gente tem mirado muito aqui principalmente no BTG+, mas as empresas têm feito isso, é usar a tecnologia para levantar informações, trazer dados do consumidor e aí, de fato, prover uma experiência alinhada ao que ele quer. E tem um ponto importante que eu acho que eu preciso destacar aqui, que é o seguinte, muitas vezes o que o cliente quer não é homogêneo. E o poder da empresa conseguir prover isso de acordo com a personalização, ou seja, com a necessidade de cada cliente, é um diferencial. Então, não, não entregar uma solução de massa, mas uma solução mais alinhada possível com a expectativa, de acordo com o perfil daquele cliente. Isso é importantíssimo, essa personalização.
2: Jacqueline, falando um pouco sobre ouvir os clientes de maneira global, como o Voice of Customer pode afetar positivamente e negativamente uma empresa? E como é a experiência hoje no BTG?
0: Muito boa a sua pergunta, Diego. Ouvir o cliente tem sido muito falado, né? E é fundamental, como eu falei, não só ouvir, mas capturar isso e transformar isso, capturar essa informação, esses dados e transformar isso numa análise mais profunda para saber entregar, né? Então, as empresas precisam ter ferramentas para ouvir, a gente tem diversas, a gente fala muito, mercado tem falado muito nos últimos anos em NPS mas tem uma outra medição que eu adoro, que é o cliente é forte, que mede todo o esforço que o cliente tem para adquirir um produto ou um serviço, todas as etapas de jornadas que ele passa, o quanto de fricção tem nisso. Eu vejo poucas poucas empresas falando sobre isso ainda. tá O mercado financeiro ainda está engatinhando, eu diria, está engatinhando na, na análise de, de cliente é forte, que é justamente... O quanto de dedicação o cliente tem que fazer para querer fazer parte do que você está fornecendo para ele. Quanto menor o esforço dele, mais fácil que ele vire um cliente fiel, mais fácil que ele use. E a gente vê exemplos disso em ferramentas do nosso dia a dia. Então, WhatsApp, próprio Google, Waze, são ferramentas simples de usar com uma interação e uma jornada muito prática, você aprende rapidamente o problema, o sistema, ela tem um ambiente é, intuitivo, uma, uma user experience ali voltada para o cliente, o usuário, com uma facilidade absurda. Os clientes estão acostumados com isso, então um banco não pode ser diferente disso. Né? No BTG+, a gente nasceu... Já com essa com esse olhar de cliente, muito muito antes, eu diria, da gente começar a desenvolver os produtos, os serviços e o próprio aplicativo, né? Eu brinco que eu cheguei aqui no BTG em, em março do ano passado e eu e os meus, os meus colegas aqui, é, nós, eu, eu fui uma das primeiras pessoas a integrar aqui a equipe para colocar o BTG mais de pé. E eu sou uma pessoa de Customer Experience, eu sou uma pessoa de atendimento. Eu vim dessa área, né? essa, essa foi minha escola, nesses 20, 22 anos no mercado financeiro. E quando eu cheguei, foi muito muito curioso estar num ambiente onde as decisões é, começavam a ser pensadas a partir do cliente. Então, foi muito rico para mim poder é, participar das primeiras decisões, como eu participo até hoje, de tudo. De produto, de sistema, de marca, de plataforma, de Todas as interações que a gente imaginou, todas as jornadas que a gente desenhou, a gente tinha o cliente e tem, continua tendo o cliente como partida. Então, a gente já tinha uma pessoa de Customer Experience sem nem ter a experiência para prover. A gente estava construindo um banco. Depois que a gente lançou, no BTG+, foi lançado em setembro, clientes, setembro de 2020, para clientes, é, para já clientes do BTG Pactual, para funcionários e para empresas do grupo. Em janeiro de 2021, a gente lançou o BTG Mais para o mercado, nosso aplicativo, para que novos clientes pudessem é, ter acesso ao banco. E a gente tem tem visto um sucesso crescente é, justamente pelos pontos que eu coloquei aqui que são relevantes. né? A jornada fácil um aplicativo simples de usar e que tem ali as respostas a um toque muito, muito simples de manusear, intuitivo e a centralidade no cliente que ele percebe nas interações. Né? A gente está voltado para ele. Então, acho que esse é um dos nossos grandes pilares de, de diferenciação.
1: Jacqueline você comentou nessa sua última fala sobre a empresa ter uma visão de cliente, né? colocar ele no centro, ter ele como partida. Dentro desse pensamento, Quais os principais obstáculos que as empresas têm que transpassar para oferecer uma experiência melhor? E quais os desafios que você tem enfrentado à frente do BTG+.
0: Outra boa pergunta, né? Bom, os desafios são imensos. Se fosse simples de fazer, não seria um tema tão discutido, né? Seria um, algo simples de se implementar, né? As empresas, muitas empresas já consolidadas têm o desafio do legado, então, as empresas têm que, que conviver com sistemas antigos, processos antigos, para suportar aí toda toda a estrutura que elas já possuem e já rodam. Então, você partir do princípio de que você muda o teu foco, que muitas, durante muitas jornadas foram o seu foco foi eficiência, foi qualidade em algum momento de produto. E estas empresas que já passaram por várias fases não têm de forma tão simples a mudança de foco. Então, empresas já mais consolidadas, bancos tradicionais, eles enfrentam é, o desafio dos sistemas legados e tem um investimento aí muito pesado em tecnologia, justamente para conseguir transpor essa barreira. Tem um, um esforço a mais, né? Quando a gente está falando de um, de um banco digital como o BTG mais, é, se ele nasce correto, então se ele nasce com a visão certa ele já tem uma barreira já transposta, que é nascer voltado para o cliente e, a partir daí, todas as decisões passam a ser uh, baseadas na experiência do cliente, né? O desafio é você conseguir priorizar dentre... To toda a empresa tem recursos finitos, nós não estamos falando de recursos infinitos, então, os desafios de mão de obra horas de tecnologia, os próprios, próprios sistemas, ambiente e orçamento são desafios que muitas vezes são observados, são tratados, tem metas específicas e você não pode ignorar. Então, como você consegue? Acho que o grande desafio é como você consegue coordenar todos esses fatores para entregar, de fato, a experiência. No momento em que o mercado é competitivo, e você tem uma limitação de recursos, como você escolhe lançar um produto que é muito inovador e que o mercado ainda não tem para você sair na frente ou ajustar uma jornada que você sabe que está trazendo uma fricção para o cliente e que pode trazer uma experiência melhor para ele, né? Como decidir, Diego? E aí eu acho que é esse o grande X da questão, né? Você tem que escolher o seu posicionamento. Eu quero, de fato sair na frente e entregar coisas inovadoras que o mercado não tem, ou eu consigo esperar um pouco e focar na melhor jornada. Essa decisão não é simples e ela nunca vai ser linear. Vai depender do momento do mercado, do momento do negócio, da etapa que você está construindo o teu projeto. Então, quando a gente fala de BTG+, a gente nasceu com o Customer Experience como pilar central de diferenciação. E temos, até hoje, voltado todas as nossas prioridades para isso. Então, a gente lança um produto e, sim, em algum momento, a gente identifica uma fricção de jornada capturada, como eu falei para vocês aqui, por dados, por NPS, por client effort, por cenários que eu ouvi o cliente, eu tenho que ajustar aquela jornada antes de lançar outros 25 produtos. E a gente tem feito isso mas a gente tem conseguido também, por trabalhar em método ágil, por ter muitas squads já cons consolidadas, a gente tem conseguido atender a melhoria de jornada e também lançar os produtos que, que são diferenciais. Então, a gente já nasce dessa forma. A gente nasceu ágil, a gente nasceu com Customer Experience no centro e a gente tem visto, é, por conta disso, avaliações do nosso app, é, nossas notas de NPS nas nossas interações, no atendimento. A gente tem visto isso muito acima da média do mercado para um banco que é recém-lançado. Então, todos nós aqui muito muito felizes com o trabalho e todos temos uma experiência uma larga experiência em, em mercado financeiro, outros vieram do varejo, mas acho que toda essa experiência, tudo que a gente passou na carreira e tudo que a gente aprendeu, a gente conseguiu colocar nesse projeto como oportunidade de melhoria e de tentar fazer bem diferente para nascer certo, porque a gente sabe que consertar depois não é simples. Acho que é um pouco disso. É profundo, tá, Diego? Eu poderia ficar aqui falando sobre o tema mais algumas horas, mas vamos, vamos para as próximas perguntas.
1: Jacqueline, deixa eu só aproveitar esse gancho que você falou. Você falou bastante de processos e metodologias ágeis, né? Você acredita que empresas que têm uma cultura e utilizam muito processos processo de metodologias ágeis é, Conseguem resultados melhores nas relações entre consumidores e empresa?
0: É, sim, mas não é só testes. sim, a resposta é sim, até porque o método, o método ágil ele te permite um desempenho melhor medido e, e com os insights que você vai colhendo ao longo do processo, nas sprints, você consegue ajustar mais rápido e retroalimentar mais rápido o processo e corrigir, então sim, mas não é só isso, não é só isso que garante é, a centralidade no cliente. O método em si, ele, ele te traz uma estrutura mais flexível para a gestão, flexível no sentido de agilidade, né? você tem que seguir o método à risca ali para você garantir os resultados, mas flexível no sentido de você ter uma organização, a organização toda voltada para o método, então você acaba engajando diversas áreas e, e, e as áreas trabalham junto com autonomia. Então, isso traz uma flexibilidade de tomada de decisão e uma velocidade no projeto que, de fato, é incrível. Mas não é só o método por si só que trará é, o resultado da centralidade no cliente. Isso tem que estar tá muito bem amarrado nas metas de cada squad, isso tem que estar tá nos OKRs. Né? Isso tem que fazer parte da cultura da empresa. Se não faz parte da cultura da empresa... O método ágil não vai trazer, nenhuma squad vai trazer a solução para isso. Até porque, como eu falei, se você não, não nasce assim, se você não tem esse olhar e você tem uma série de legados ou uma série de coisas na frente, você vai acabar não priorizando a melhoria de uma jornada e sim alguma outra coisa de acordo com o que é a cultura da empresa. Então, a gente fala muito aqui no BTG+, que a gente é uma empresa de tecnologia. Então, nós temos uma, uma mentalidade, nós somos uma empresa de tecnologia e, por isso, a gente consegue colocar um banco de pé, como a gente fez durante uma pandemia, né? Nascemos o ano passado, no meio dessa pandemia, é, contratamos equipes à distância. Então, tem pessoas da minha equipe que eu vou conhecer pessoalmente ainda. Então, a gente fez toda a contratação à distância, seguindo os protocolos. As nossas squads, imaginem, a gente tem é, squads com... 30 pessoas, todas trabalhando à distância, nunca tiveram a oportunidade de estarem presentes em uma sala, desenhando ali o, o projeto na parede, como a gente gosta de fazer com, com os post-its. Não, a gente está fazendo tudo isso à distância, com o uso de tecnologia e de ferramentas para a interação das equipes. Então, é um pouco disso, acho que é um desafio adicional que a gente está vivendo, mas também ajudou na organização. Mas só o método não vai garantir isso, Diego. Não, não é o que, o que vai trazer esse olhar para a centralidade de cliente.
2: Jaqueline, falando em experiência, o que há de aplicável em curto prazo e como isso pode alavancar os resultados de uma companhia? Você consegue trazer alguns exemplos que o BTG tem utilizado com, com os clientes?
0: A gente tem, desde que a gente nasceu, vou, vou dar um exemplo e também vou falar o que eu acredito, porque a gente nasceu assim e é fielmente o que eu acredito. Quando a gente fala de experiência de cliente e, e cliente no centro, como eu falei, ele não é uma coisa trivial, ele ele não é algo que que tem um começo, um meio e um fim. Eu digo que Customer Experience é tudo o que envolve a relação do cliente com a sua marca desde o momento que ele tem algum acesso à sua marca, sua empresa. E começa ali as impressões, ali começam as impressões que o cliente vai ter dessa, dessa empresa pela, pela primeir, pelo primeiro impacto que a, que a marca causa e depois por toda a jornada dos pontos de contato que ele vai tendo ao consumir o produto, ao se relacionar com o serviço. Né? A gente tinha essa consciência quando a gente começou o BTG+, então a gente já começou... Sempre com projetos, buscando esses touch points e medindo o feedback do cliente antes de expandir para todo o mercado. Então, a gente lançou o BTG+, em setembro do ano passado, setembro de 2020, para funcionários. A gente fez um, um processo muito longo. Longo falando em método ágil, né, a gente levou aí três, quatro meses de experimentação e ajuste de aplicativo, de jornadas, de transações, de atendimento. Tudo que a gente colocava no ar para o cliente, que a gente queria desenvolver para o cliente, antes a gente testava com funcionários ou com empresas do grupo ali parceiros próximos, para acolher feedbacks. A gente fez um processo muito bacana de family friends também. Então, a gente pôde é, conceder para familiares e amigos muito próximos a experiência do banco justamente para acolher feedbacks. E o que a gente mais fez nessa época foi ouvir os feedbacks. E não só ouvir por ouvir, mas ouvir e colocar em prática. E tem uma coisa, Diego, que eu gosto muito de falar, que está num livro que eu adoro e eu pôde colocar em prática, que é quando você homogeneiza, e eu falei um pouco disso bem no comecinho da nossa conversa, você corre o risco de entregar soluções massificadas, né? E não é isso que o cliente quer, né? Os clientes querem cada vez mais soluções personalizadas. Então, tem um livro que eu adoro, que chama Small Data, do Martin Lindstrom, que ele fala justamente é, o, o, como a composição do Small Data com o Big Data traz uma personalização e um engajamento melhor por parte dos funcionários, dos, dos funcionários que trabalham para prestar um serviço ao cliente. Tá? Então, a gente meio que aplicou esse Small Data aqui, é, e eu me lembro de falar desse livro em várias interações aqui dentro do BTG+, em que a gente não entregaria nada pasteurizado, mas que a gente gostaria de ouvir não só o 80-20%, quando você extrai um Customer voice, você ouvir 100%, porque tem ali 10% que muitas vezes eu posso ignorar e que tem um insight muito importante. Pode não ser o mais importante para a grande maioria para fazer parte do seu 80-20, mas que traz um insight que vai te diferenciar. Então, o que, que eu deixo de recomendação aqui de curto prazo? Tenha uma base de dados é, muito rica com informações de pesquisas, sentimentos, notas, percepções do teu cliente. E isso pode vir de várias fontes. Num banco como o BTG+, por exemplo, é a nota do aplicativo, é a nota de NPS, São as jornadas em que o cliente leva mais tempo no processo. Então, quando ele abre uma conta digital, todo o funil de aquisição, o processo dele de onboarding, quanto tempo ele leva em cada etapa até ele conseguir abrir a conta. Aonde estão os pontos de fricção? Toda essa jornada, toda essa cadeia tem que ser medida até o momento que ele vira um cliente. Virou um cliente, N outros dados né, que a gente conhece aqui. O quanto ele tem de engajamento no uso no meu do meu aplicativo, como está o consumo dele dos meus produtos, quanto eu faço parte da wallet desse cliente, quanto eu estou inserido no contexto de vida dele, quantas vezes ele me consome, consome os meus serviços numa semana, num dia, num mês... Tudo isso são dados. Quando a gente joga esses dados num lake, a gente tem uma série de números ali. A combinação desses dados, né, a imersão nesses dados para partir para um analytics profundo e você conseguir extrair dali informações ricas e transformar essas informações no teu serviço é o grande X da questão. Então, as empresas têm que começar, na minha opinião, e é o que temos feito aqui no BTG+, por ter Verdadeira obsessão em ouvir o cliente. E no que você não consegue ouvir... Muitas vezes você tá, o cliente está num processo ali de onboarding, Ainda está tentando virar um cliente... Está fazendo um processo de candidatura... Para uma abertura de conta... Mede. Mede o tempo que ele está levando. Mede as fricções no processo. E retroalimenta isso. Tente ser melhor. Trabalhe para ser mais ágil. Né? Se inspire em aplicativos de dia a dia... Que todo mundo usa... E que viraram aplicativos da vida... Então, aqui no BTG+, a gente parte desse princípio aplicando o small data, eu ouço todos os clientes, eu não olho só o big data, eu levo em consideração o que todo mundo fala, não só a maioria, o 80-20, mas é, os, os 10, os 20% que sobram também, e a gente tem verdadeira obsessão em transformar isso em melhoria contínua. Tá? Então, eu me estendi um pouco aqui, mas acho que fica aí um pouquinho de sugestão de como conduzir esse processo que é riquíssimo e que é o que vai diferenciar as empresas daqui para frente. Como eu falei no começo, não existe produto, não existe serviço que não seja facilmente copiado. Ainda bem, a tecnologia hoje é mais acessível, ela permite que o mercado se regule, esteja aberto a concorrentes. E isso é maravilhoso, porque isso só faz com que as empresas melhorem cada vez mais e que os consumidores tenham cada vez mais poder de decisão, escolha e comparação. Então, a gente está num cenário, eu diria, perfeito para melhorar os nossos produtos e serviços ouvindo os nossos clientes. Isso é muito positivo.
2: Bom, em um ambiente que a gente está vivendo hoje, né, onde os concorrentes estão a um clique de distância, como que a gente garante a recorrência de compra do usuário? E como conseguir a fidelidade dele? Existe alguma particularidade no mercado financeiro sobre esse tema?
0: Eu não diria que tenha uma resposta, tá, Diego? A possibilidade é imensa, né? As possibilidades são inúmeras, né? Não existe uma resposta porque o mercado financeiro está passando por transformações imensas. A gente tem dois temas, vou, vou, dar, vou dar três temas, vai, três temas atuais que todo mundo está ouvindo falar e que mudarão o mercado financeiro. Um deles é o Pix, que acabou de entrar e tem mudado a relação como as pessoas estão transferindo dinheiro e fazendo suas transformações. A gente tem um tema que, que já está começando muito forte, a gente já está engajado nisso, que é o Open Banking que mudará também as relações entre o consumidor e o mercado financeiro, justamente porque ele passará a ser dono dos seus dados e poderá escolher. E a gente vem ver o Banco Central agora falando sobre o real digital, que também vai mudar muito essa relação. Então, acho que o grande diferencial aqui para empresas é, inseridas no contexto financeiro e para bancos digitais né, é você conseguir ter velocidade para se atualizar né, das tecnologias investir nisso para conseguir entregar para o seu cliente a melhor experiência, o melhor serviço e também a melhor experiência de fato que eu acredito muito que é o que nos diferenciará. Então é, eu acho que a, o segredo é esse né tecnologia investimento em processos e experiência é o que vai fazer a diferença. não tem como você ficar para trás porque o mercado tá, tá fervendo e o mercado financeiro com muitas novidades para esse ano e para o ano que vem né?
1: Pensar na experiência do consumidor para torná-la algo memorável é hoje um grande diferencial competitivo para as empresas. E o um mercado, obviamente, tão competitivo, né? Quem não estiver olhando com muito carinho para isso e também utilizando todos os recursos disponíveis para investir em melhorar a experiência da jornada do consumidor ficará, eventualmente, para trás. E nesse episódio, conversamos com a Jaqueline, que compartilhou toda a sua expertise no assunto conosco. Jaqueline... Muito obrigado por compartilhar o seu conhecimento com a nossa comunidade. E agora eu gostaria que você passasse uma mensagem final para os nossos ouvintes.
0: Diego e Leonardo, eu que agradeço o convite e adorei fazer parte dessa conversa. Pena que tem um tempo aqui, quero voltar a falar mais, esse tema é muito gostoso, muito amplo também. Como última mensagem, e a gente falou tanto de Customer Experience, mas eu queria falar das relações humanas que tem tudo a ver com o tema. Então, a gente tem vivido uma época muito desafiadora com essa pandemia que a gente enfrenta aqui todos os dias, uma época de incertezas e uma época, realmente, que as relações humanas precisam ser fortalecidas. Então, fica aqui o meu apelo para que a gente foque, mais do que nunca, em ouvir quem está do lado da gente, acolher, tentar prover a melhor relação que a gente puder não só como pessoas aqui, com as nossas famílias, amigos, mas como profissionais, né? É, estejamos onde estivermos, no mercado de trabalho, que a gente possa prover para os nossos clientes um pouco dessa aproximação humana. Se a gente tiver isso em mente, a gente consegue fazer uma experiência de cliente e em empresa muito mais humana e afetiva, e todos saem ganhando com isso. O mercado sai ganhando com isso, e os consumidores saem ganhando com isso. Então, essa é a minha mensagem final aqui. Diego e Leonardo, muito obrigada.
2: Obrigado, Jaqueline. Obrigado a todos que estão ouvindo o nosso podcast. Caso você tenha alguma sugestão ou quer mandar a sua opinião pra gente, é só acessar as redes sociais da High Platform e escrever lá que a gente traz aqui. Até a próxima, pessoal. Até a próxima, pessoal. Um abraço.
0: Você acabou de ouvir o Customer Lovers, o podcast da High Platform. Dá uma acessada no nosso Instagram
2: Arroba High Platform BR. e
0: se liga no conteúdo que rola por lá.